0: Bienvenue dans Nike. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Nike, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Plongez avec nous dans des discussions passionnantes pour relever les défis de l'égalité.
1: Je m'appelle Flora Arsner. Je suis sportive de haut niveau en équipe de France de wingfoil et je suis aussi ingénieure spécialisée en environnement biodiversité. Alors le wingfoil. C'est un peu le dernier nez des sports de glisse. On en voit un peu partout sur nos côtes, surtout là où il y a du vent, donc beaucoup en Méditerranée où j'habite. Et donc c'est un, un nouveau sport à la croisée un peu entre le kitesurf et la planche à voile, qui se compose de, qui a la particularité de se composer d'un foil. Donc c'est un peu ce qu'on voit sous l'eau, il y a un mail, ce qu'on appelle un avion. Okay. alors comment ça se passe quand on est une femme dans ce, dans ce monde euh wow, euh, vaste question. Alors moi déjà je viens donc le windfall c'est assez récent, j'en fais depuis euh, à peu près 4-5 ans. C'est un sport voilà qui qui a émergé il n'y a pas très longtemps, mais je viens avant de la planche à voile. On est en minorité. C'est la, la première chose je pense qu'on qu remarque, qu'on constate. Euh, donc je me suis au, mis au wingfoil en compétition il y a quelques années. Euh, j'ai participé donc, euh, aux différentes étapes euh, du tour mondial. C'est un peu comme on surf ou aussi en planche à voile, on a différentes étapes à travers l'année. Et après, euh, à la fin de l'année, il y a une moyenne en fonction de nos points. Enfin non, c'est un cumul de points plutôt. Et, voilà. Et c'est comme ça qu'on a un, un ranking, un classement. Donc euh, l'année dernière j'ai eu le pour moi le plus beau titre euh, le titre de championne du monde euh, de wingfoil euh, en race donc c'est une discipline la discipline c'est ce qu'on appelle la race c'est de la rigate, quoi c'est de la vitesse et puis euh, j'ai aussi le titre de troisième en freestyle qui est notre discipline donc là c'est des sauts faut faire les sauts les plus engagés possibles voilà et puis on est deux contre deux et on monte comme ça quart de finale demi finale etc cette année j'ai aussi le titre de championne d'europe voilà ça c'est pour les plus beaux titres après j'ai gagné aussi des compétitions euh, emblématiques comme euh, le défi wing euh, et d'autres T'es assez engagé sur la question
0: de l'égalité. Euh, ça s'est vu notamment avec euh, ce que tu as engagé, toi, euh, à titre individuel et à titre collectif tout à fait,
1: alors c'est une prise de conscience qui est très récente pour ma part Et donc euh, quand j'ai commencé les compétitions, les compétitions à, à haut niveau, bah voilà, j'ai gagné des titres, j'ai fait des podiums Et puis en fait euh, après on me dit bah ouais mais t'as gagné un price money, trop cool, et combien ah Bah 200 euros, ah ouais mais c'est le prix de l'inscription, ok c'est pas beaucoup Et, <rire> et toi euh, je demande à un rider mec t'as gagné combien pour le même titre Bah moi j'ai gagné 1000 euros Ok, je me dis quand même, il y a, il y a une grosse différence, pourquoi Je pensais que ça, ça n'existait plus dans le sport en fait, un peu naïvement, Je me suis dit, mais ça c'était le sport il y a 50 ans en fait, ça existe encore aujourd'hui. Et puis il n'y avait pas que l'aspect la, financier. Donc bien évidemment on parle de price money, il y a aussi les marques. Donc les marques soutiennent les athlètes plus ou moins en fonction de plein d'aspects. Je pense que euh, le genre peut aussi être euh, un aspect, mais il y avait aussi le côté... Euh, Surtout la, la médiatisation aussi qui était très différente. Je me rendais compte qu'il y avait au début euh, très peu de femmes dans les vidéos qui étaient faites euh, dans les compétitions. Mm. Ou alors elles étaient, euh, les rares fois où elles apparaissaient, elles étaient en train de gonfler une wing euh, sur la plage. Euh, si elles étaient en maillot de bain, c'était encore mieux. Et pas en train d'envoyer du lourd sur l'eau. Donc voilà, tous ces aspects, je me suis dit, waouh, mais, mais c'est fou en fait que ça existe encore, surtout sur un sport récent comme ça, qu'on ne commence pas sur des nouvelles bases. Mm. Dans la, la planche à voile, par exemple, où ça a été égalitaire très récemment, et où c'est encore très ce sujet est encore assez controversé, euh, on entendait de la part de, des femmes et des hommes que non, c'était normal que ça soit inégalitaire parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes, euh, et donc la concurrence est moins rude, et donc euh, c'est OK. Et puis on entendait, par exemple, de femmes du stand de paddle où c'est égalitaire. Ça, ça a été reçu de façon euh, voilà, très différente, mais globalement... Euh, je me suis rendue compte quand même qu'il y avait euh, toujours ce discours encore très fort de euh, « c'est moins impressionnant de voir euh, une femme qu'un homme, euh, vous êtes moins, donc c'est normal que vous soyez moins payé Donc ça, c'était voilà, le, le, le point de départ. Alors j'ai essayé d'abord de commencer par la voix on va dire, plutôt euh, diplomatique puisque par euh, mon expérience professionnelle dans la discussion, et c'est de faire là, évoluer les choses ensemble. Donc je me suis présentée pour être représentante des riders et des rideuses. J'ai été élue au sein du Tour Mondial. Et donc là, j'ai commencé à faire pas mal de réunions avec les organisateurs, qui étaient quasiment que des hommes, hein. ils sont une dizaine. Et... Il y a une femme, elle gère le compte Insta, quoi. on est encore très cliché aussi. dans le... Et c'est les organisateurs qui organisent aussi le Tour Mondial de Kitesurf Freestyle, sur euh, les aspects égalitaires, et puis aussi sur les aspects environnementaux, parce qu'on en était très loin. Et donc euh, au début on me disait ouais non c'est cool ce que tu proposes et puis euh, petit à petit on me disait non mais tu sais c'est trop compliqué de mettre ça en place et notamment c'est trop compliqué de faire un événement égalitaire ce qui ressortait à chaque fois, et euh, ou alors euh, on n'était pas forcément écoutés. ou il a fallu un peu se, enfin clairement il a fallu se battre en fait aussi sur l'aspect média. On dit mais là euh, la prochaine compète bah voilà vous avez fait un teaser et encore une fois il n'y a pas une seule femme et pour nous c'est dur parce qu'en fait en tant que femme euh, on, on s'identifie aux femmes, on ne s'identifie pas spécialement aux hommes et puis aussi d'un point de vue euh, et donc à force d'avoir des refus, <rire> je me suis dit peut-être que le, la, le seul moyen en fait, euh, de faire changer les choses, c'est de leur montrer qu'en fait non, ce n'est pas si compliqué. Et donc euh, je vais organiser un événement sportif qui sera égalitaire, éco-engagé, fun. Et puis moi qui n'ai jamais organisé d'événement sportif de ma vie, qui n'ai donc aucune expérience là-dedans, qui suis jeune, qui n'ai pas un rond pour commencer ça, si j'y arrive, eh ben, eux, ça sera la honte, ils ne pourront pas me dire que c'est pas possible puisque je l'aurais fait. Donc voilà. <rire> T'as réussi. Et du On coup, ça, voilà, a ça, ça, ça a été une première grosse action. J'ai organisé donc, la Roca Cup, qui est un événement euh, de windfall sportif, festif, éco-engagé, égalitaire à, à Hier, dans le Var donc première édition c'était en 2022 deuxième édition en 2023, j'ai créé une association EcoWave pour porter ce projet et je me suis dit que si leur image était dégradée parce que l'événement n'était pas égalitaire là peut-être qu'ils prendraient conscience de l'importance de ce sujet, j'ai essayé de les toucher sur ce qui les touche et donc on a créé des supports avec notamment une graphiste incroyable, la kite girl qui nous a aidé euh, avec ce slogan same effort same price ou un homme et une femme qui font un backflip qui a été repartagé par des, des riders et des rideuses qui... et donc euh, voilà, il y a eu tout ce travail là cet événement qui, qui s'est. Donc, on l'a créé. Moi, j'ai eu l'idée en gros en octobre 2021. J'ai créé la à ce là et l'événement avait lieu en avril 2022. Donc, il y a eu juste quelques mois où moi, j'ai mis ma vie personnelle, sociale en stand-by pour bah, chercher des fonds, créer ce truc-là. C'était énormément de travail. Et ça s'est super bien passé. Ça a été extrêmement bien accueilli. On a eu un monde fou. On a eu les meilleurs riders et rideuses qui sont venus alors qu'on n'avait pas de price money pour le coup. Et suite à tout l'engagement qui a été mis en place aussi par les autres athlètes, euh, le Tour Mondial euh, accorde maintenant aujourd'hui la même récompense aux quatre premiers hommes et aux quatre premières femmes. Et les hommes euh, ont des récompenses jusqu'aux 8 premiers. Et nous, ça s'arrête au quatrième tant qu'on est moins de 16 femmes. Parfois on est à 15, mais voilà, c'est ce chiffre 16 qui a été choisi. Les hommes, ils sont plus de 16. C'est énorme et au moins on se sent euh, valorisé et reconnu. Après le combat n'est pas terminé. Non, Il y a encore beaucoup d'événements inégalitaires en wingfoil, euh, d'événements privés, tout ça. Pour certaines personnes, euh, voilà, je pense qu'il y a encore euh, cette vision que la femme est moins impressionnante, moins forte, etc. Que même pour euh, d'autres aspects qui peuvent les toucher, comme l'image, etc., bah, qu'ils euh, aient peut-être quelque chose à faire. Moi, je m'en fiche en fait, de l'argument qui les intéresse. Ce que je souhaite, c'est le résultat, c'est que ça change. Et que nous, après, derrière, on se sente valorisé Et surtout, euh, qu'il puisse y avoir du coup d'autres femmes dans le tour. Parce que c'est ça aussi, si on n'arrive pas à gagner notre vie avec ça, euh, bah, on va arrêter, il n'y aura pas plus de femmes. Et que ça donne envie aussi à des jeunes filles de se lancer, de, de voir qu'il puisse y avoir euh, une carrière possible dans ce sport, Enfin, Bien sûr, ouais. ouais, c'est la question de, de la représentation aussi euh, voilà,
0: qui est importante pour les jeunes filles. Là, euh, j'allais te poser la question, est-ce que tu t as un conseil à donner, par exemple,
1: euh, à des <rire> jeunes filles qui voudraient se lancer et qui n'osent pas C'est quoi le défi euh, déjà la première chose c'est de se dire que vous êtes, euh, vous êtes capable, que c'est pas plus dangereux, que c'est pas du tout des sports euh, réservés aux, aux mecs, et qu'en fait il y a un effet boule de neige quand il y a quelques filles qui commencent à s'y mettre, ça va donner envie d'autres filles, et vous pourrez vous faire un, un groupe de copines trop stylé et puis même s'il n'y a pas d'autres copines et que vous êtes euh, toute seule, euh, voilà, vous amusez, peu importe si des hommes, des filles, on s'en fiche, mais sur l'eau, avoir des sensations incroyables, et, euh, et voilà, c'est c'est essayer de déconstruire ces peurs, en fait, qui sont des peurs socialement construites. C'est ça qui est important de rappeler, pas que aux petites filles, mais aussi aux parents. Ouais, est ça. <rire> Pourquoi est-ce qu'il y a plus de filles que de mecs enfin, qui font du sport enfin, Il voilà, y, y a énormément de choses à dire sur euh, cette construction sociale qu'on a, et pas que dans l'éducation des parents, dans tout ce qui nous entoure, l'école, les films, euh, ouais. tout ce qu'on voit, etc. Et donc, moi, je pense que c'est important de se rendre compte de ça, et aussi de se dire que si jamais aujourd'hui, on a des, des difficultés à avoir confiance en nous pour euh, se lancer dans des sports, que ça vient pas de nous en fait, que ça vient aussi beaucoup, que c'est beaucoup de l'acquis. Euh, on a tendance à penser que c'est de l'inné, mais c'est beaucoup de l'acquis. Et qu'en fait, c'est cette, euh, mmh. cette société-là euh, société qui fait que... Je vous donne un exemple concret très bête. Aujourd'hui, en WingFall, euh, un move que j'essaie de passer depuis super longtemps, qui paraît tout bête pour euh, plein de gars, c'est le backflip. Donc, c'est juste un saut en fait mmh. en arrière. Sauf qu'en fait, il y a une symbolique, je pense, très forte. Et euh, bon, moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est compliqué d'apprendre quelque chose comme ça à cet âge-là. Quand j'étais petite, je me souviens, j'avais mes cousins, etc. Quand on était sur la plage, ils montaient sur un caillou, ils faisaient des backflips, pareil sur les trampolines. Et nous, en fait, euh, bah, on était entre guillemets un garçon manqué si jamais on faisait ça. Donc, on restait avec les copines à papoter, tout ça. Et donc, du coup, j'ai jamais appris à faire ça. Et aujourd'hui, à 30 ans, bah, j'ai des peurs qui se sont construites. Et j'ai des blocages mentaux qui font que je ne le pa passe pas. Mais parce qu'il y a eu toute cette Là, et qu'aujourd'hui c'est plus, plus dur à 30 ans de déconstruire ça qu'à 10 ou 15 ans. Bah, J'espère un jour y arriver mais sinon c'est pas grave. Tu dis, il n'y a pas de garçon manqué, il n'y a que des filles
0: réussies. Ouais. Est-ce que tu as, as en tête une anecdote ou quelque chose à un moment donné où tu t'es sentie marquée par cet événement et t'es sortie plus forte ou en tout cas tu as, as pu en tirer des enseignements
1: euh, ouais moi j'avais envie de, de parler euh, du fait que c'est ok d'avoir peur et que c'est ok de passer par des échecs euh, dans la vie et qu'en fait on peut aussi le voir comme, comme une richesse et comme un tremplin vers autre chose c'est jamais des moments confortables mais en fait ça fait partie de la vie et c'est normal et en fait on est quand même dans une, une société de la performance euh, là avec le, les Jeux olympiques on parle aussi même de la haute performance et c'est cette notion de performance qui quelque part euh, je, cache un peu tout le reste, c'est-à-dire que moi je pense que c'est difficile d'avoir de la performance sans avoir des, des échecs et sans passer par des moments de doute et par des moments difficiles, voilà je voulais déjà commencé par ça mmh. et ça peut se manifester de plein de façons différentes, euh, nous en compétition ça peut se manifester par le fait de perdre etc, quand on est dans des moments où on est, on est moins bien mais en fait euh, si on fait le parallèle avec la vie il euh, y a aussi plein de moments dans... <rire> Dans, dans une journée, dans une vie euh, qui sont plus difficiles et en fait c'est normal, juste rappeler qu'en fait c'est normal mais euh, il y a quelques mois euh, j'ai eu une compétition sur une grosse, grosse vague très dangereuse donc en wing on peut aussi faire de la vague comme on surfe on lâche l'aile et on, et on surfe en fait avec, euh, avec le foil et c'est des sensations incroyables, de, un peu de vol au-dessus de l'eau de liberté tout que moi j'adore et donc c'était une vague super dangereuse super rapide et qui cassait sur des rochers comme ça de façon vraiment forte et et, euh, et clairement qui faisait un peu peur à, à tout le monde, euh, même si on n'osait pas forcément euh, se l'avouer. Et donc voilà, moi je flippais de, de, de prendre cette vague, je flippais de, de, de me fracasser. Comme on peut flipper de se lancer dans certains sports ou voilà, de passer à l'action dans la vie sur certaines choses qui nous paraissent un peu euh, inatteignables. On pense qu'on n'a pas la capacité. Et donc comme je m'étais inscrite à cette compétition, je n'avais pas le choix. Il y a tout le monde qui me suivait, ça m'a mis une pression. Donc du coup je suis allée à l'eau, j'ai essayé de passer cette peur finalement grâce à la compète, grâce au fait de mettre des gens engagés, et donc j'ai surfé cette vague, donc en fait en compète on a plusieurs vagues qui sont comptées, donc euh, voilà ça, dure, ça peut durer entre 10 et 30 minutes un hit et on en surf plusieurs, et voilà les meilleurs comptent pour les points, et donc je prends une première vague, bon je suis pas super à l'aise, mais je découvre le spot, j'ai découvert le spot pendant mon hit, parce que j'ai pas osé m'entraîner avant, j'avais peur. Bref, donc je suis pas je me sens pas terrible mais bon, je me dis pas grave, je m'améliorerai sur la prochaine. Prochaine vague, je vois une énorme vague qui arrive et je me dis vas-y, de toute façon, il faut scorer. J'ai vu, vu les filles, tu vois, qui se sont gavées sur l'espace. Truc d'avant, si je veux gagner, il faut vraiment que je score et que je prenne une grosse vague bien massive et que j'envoie du lourd. Donc je me lance là-dessus. J'ai la peur, j'ai l'excitation et la peur, tu vois, qui sont mélangées. Et donc, je la surf et tout, c'est cool. Et puis là, je, je vois, je me rapproche des rochers. Je sais que plus je la surf longtemps, plus je vais scorer. Mm -hmm. Puis en plus, j'ai ce plaisir après aussi qui s'installe. Et en fait, à un moment, mon foil, euh, je sais plus comment ça se passe. Je sais plus si mon foil touche les rochers ou je sais plus comment je me démerde. Et là, donc, euh, j'ai cette vague massive qui me casse dessus. Le foil, c'est un peu une lame de rasoir, quoi. C'est quand même dangereux, nous, le matériel qu'on a au niveau. Euh, et donc, du coup, voilà, je me retrouve un peu broyée là-dedans. C'est euh, du washing machine, quoi, ah, tu vois, ouais. sauf que dessous, c'est des gros cailloux euh, d'îles de, de, volcaniques. Et en fait, euh, bah, j'ai réussi à rester détendue. Je me suis fait un peu euh, mâcher comme ça jusqu'au bord. Ma voile, euh, pff, elle tenait encore à peu près debout. Mon foil, euh, il était un peu abîmé, mais ça, ça pouvait aller. Je regarde ma montre, il me reste dix minutes. Et là, on m'aide à sortir de l'eau. Je cours sur la plage, je repasse le short break pour reprendre une vague derrière. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a appris Ça, ça a été énorme. Aujourd'hui, cette expérience, elle est énorme dans ma construction parce que depuis, je n'ai plus peur. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'était une peur énorme de rider près des rochers. Et si tu veux rider les vagues, ce que j'adore faire sur la plupart des spots, c'est des, des vagues qui cassent sur les rochers. Donc en fait, ça me limitait de ouf. Donc aujourd'hui, c'est à ça. Je me suis rendu compte par l'expérience que je me suis fait fracasser, mais que finalement, en laissant un peu le, le, le moment difficile passer sans paniquer, Mmh. En me disant, de bah, toute façon, ça va passer, je, je, je suis là-dedans, ça va être dur, mais mmh. ça va passer. Il bah, va y avoir un moment où je vais sortir de là et ça ne sert à rien de, voilà, de paniquer. Mmh. et ben bah, J'en suis sortie, j'en suis sortie entière. Et finalement, euh, depuis, bah, j'ai plus peur et, et pour moi, c'est énorme. Et je pense qu'on peut l'extrapoler après. À, mmh. Peut-être d'autres choses dans la vie. Euh, je te
0: remercie pour euh, cet échange, merci pour ton témoignage. Et est-ce que tu peux juste te dire à nos auditeurs et nos auditrices où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on suit en actualité et en futur
1: Oui, carrément. Vous pouvez me suivre sur Instagram, donc Flora Arsner. Et là, j'ai des projets aujourd'hui euh, qui sont un peu différents de ce que j'avais envie de mettre en place. Euh, j'ai envie de mettre en place des des films et de raconter euh, des, des choses de façon un peu plus poétique autour du Wingfoil, un peu plus sensible, un peu plus artistique. Euh, J'aimerais bien travailler avec des marques qui m'accompagnent là-dessus je me suis rendu compte qu'on était toujours sur un truc qu'on euh, bah, parle de performance ça va être toujours des reels de 10 minutes soit où on envoie du lourd ou soit nous en tant que femme on nous demande de, de mettre en avant notre corps et c'est finalement des choses assez sexualisées et moi c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui et j'ai l'impression en tant que femme qu'on a besoin aussi euh, bah, de sortir un peu de ces, de ces clichés je pense qu'il y, y a un écosystème de choses qui peut être faites et j'ai envie de faire des ponts entre le milieu du sport et le milieu de l'art par exemple comme j'en ai fait avec le milieu du sport et le milieu de l'écologie donc ça ça fait partie aussi des projets en plus bien évidemment de la compétition euh, et toutes les autres choses que je mets en place qui seront, je l'espère si je trouve euh, le soutien euh, à suivre euh, dans les prochains mois voilà bon bah, On croise les doigts pour ce
0: soutien et en tout cas si vous êtes sensible à son discours, on vous invite euh, à la suivre, à la soutenir et voilà, à la regarder euh, performer dans, dans tous les domaines.
1: Merci Flora Merci à toi
0: Merci de nous avoir écoutés, c'était Niké en attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram, la maison du sport au féminin. A très vite